0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Bây giờ là chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản họp bàn điều phối công tác hỗ trợ cộng đồng sau động đất.
0: Huyện Phúc Thọ lấy ý kiến người dân về quy hoạch vùng huyện đến năm 2030.
2: Kiểm tra thanh tra về bảo hiểm xã hội với 600 đơn vị tại Hà Nội trong năm 2024.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính. Philippines để ngỏ các nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc tại Biển Đông.
2: Lực lượng Hezbollah ở Liban tiến hành đợt tập kích tên lửa lớn chưa từng có sang lãnh thổ Israel. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các hội đoàn người Việt thảo luận công tác phối hợp để hỗ trợ cho những người Việt đang bị ảnh hưởng của động đất. Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết, trận động đất ngày 1 tháng 1 gây hậu quả nặng nề ở tỉnh Ishikawa, miền trung Nhật Bản, khiến người dân tại khu vực đó rơi vào tình cảnh khó khăn. Sau khi xảy ra động đất, một số tình nguyện viên người Việt rất tích cực hỗ trợ, thậm chí đã lên đường đến tận nơi để hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người Việt bị ảnh hưởng động đất. Theo đại sứ, để phát huy được sức mạnh tổng hợp, công việc hỗ trợ cần thực hiện một cách có tổ chức và trên diện rộng để hàng hóa cứu trợ đến được nơi cần đến, đồng thời phải phối hợp với chính quyền địa phương không làm ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu trợ của chính quyền sở tại. Đại sứ đề nghị cần thực hiện công tác hỗ trợ công khai, minh bạch, thông tin cần nhanh và chính xác, xác định các biện pháp trước mắt và lâu dài. Trong 2-3 ngày tới, tập trung vào các biện pháp cấp bách như hỗ trợ lương thực, nước uống và nơi lánh nạn, xác định nhóm nào cần hỗ trợ. Các biện pháp lâu dài như tìm việc làm, ổn định cuộc sống sẽ triển khai trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đại sứ cho rằng trong quá trình cứu trợ, nếu gặp những người khó khăn, cho dù quốc tịch nào, cộng đồng người Việt cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý chủ trương giao 9 huyện, trong đó có huyện Phúc Thọ, lập đồ án xây dựng quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, để bảo đảm tiến độ, chất lượng và thực hiện đúng trình tự lập quy hoạch theo quy định. Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ thông báo niêm yết và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án. Thời gian niêm yết là 40 ngày từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, tại trụ sở, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Phúc Thọ, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đồng thời được công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện. Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm tham gia góp ý bằng văn bản và phiếu xin ý kiến. Các xã, thị trấn tổ chức thông tin thường xuyên về việc lấy ý kiến để người dân được biết tham gia đóng góp ý kiến.
0: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm tra thanh tra chuyên ngành và thanh tra kiểm tra liên ngành năm 2024, theo kế hoạch. Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ thực hiện thanh tra kiểm tra liên ngành 200 đơn vị sử dụng lao động, thanh tra chuyên ngành 250 đơn vị sử dụng lao động, kiểm tra 100 đơn vị sử dụng lao động và kiểm tra hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn tại 20 đơn vị sử dụng lao động, đồng thời tiến hành kiểm tra tại 30 cơ sở khám chữa bệnh, 15 tổ chức dịch vụ thu, dịch vụ chi trả và kiểm tra nội bộ 15 bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2024.
2: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước vừa giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% và yêu cầu tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024. Lý giải lý do vì sao Ngân hàng Nhà nước quyết định phân bổ hết chỉ tiêu tín dụng cho cả năm 2024 ngay từ đầu năm, ông Phạm Trí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ cho biết, Khó khăn nền kinh tế năm 2023 sẽ còn tiếp tục. Khó khăn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu rất rõ ràng. Các ngân hàng trung ương lớn vẫn chưa hạ lãi suất Khả năng suy thoái nhẹ có thể xảy ra với các nền kinh tế lớn như Mỹ. Do đó, xu hướng xuất khẩu giảm, tiêu dùng giảm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến một nền kinh tế có độ mở rất lớn như Việt Nam.
0: Hôm nay, thị trường lợn hơi tại miền Bắc đồng loạt đi ngang thu mua trong khoảng 50.000-52.000 đồng một kg. Tại Hưng Yên, Hà Nội và Tuyên Quang ghi nhận giá lợn hơi cao nhất khu vực 52.000 đồng 1 kg. Ngoại trừ Bắc Giang và Yên Bái đang neo tại mức 51.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại đang giao dịch với giá 50.000 đồng 1 kg. Ở khu vực phía Nam, giá lợn hơi cũng không ghi nhận thay đổi mới. dao động trong khoảng từ 49.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Theo đó, giá lợn hơi được ghi nhận tại Cà Mau là 51.000 đồng 1 kg, cao nhất khu vực. Thương lái tại các địa phương còn lại tiếp tục thu mua lợn hơi với giá không đổi trong ngày hôm nay Vâng, à, thưa quý vị, khép lại năm 2023, Hà Nội cũng đã đóng góp trên 1 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu hàng nông sản. Và với tiềm năng sẵn có, Hà Nội đang nỗ lực quy hoạch vùng trồng, kiểm soát chất lượng, xây dựng, chỉ dẫn địa lý để từng bước hướng tới xuất khẩu cho sản phẩm bưởi của Hà Nội. Phóng viên Thế nghiệp phản ánh ngay sau đây.
1: Bưởi đường La Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức là giống bưởi địa phương được trồng từ lâu đời. Loại cây bưởi này có sự khác biệt so với các loại cây bưởi khác như cây cao tán rộng rất đẹp mát đặc biệt quả bưởi có chất lượng ngon ngọt với thời gian bảo quản có thể lên đến hàng năm và với ông Kiều Duy Tập Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông La thì việc được cục sở hữu trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý Latinh Hoài Đức sẽ hỗ trợ tích cực cho địa phương để bảo tồn nguồn gen quý vừa nằm trong nỗ lực xây dựng thương hiệu và hướng tới thị trường xuất khẩu của Hà Nội
0: chúng tôi sẽ thống kê toàn bộ những cái cây bưởi đầu dòng để quản lý và tuyên truyền vận động những người dân mà có những cây bưởi đó duy trì phát triển và chúng tôi cũng sẽ quy hoạch một cái vị trí mà phù hợp để mở rộng cái cái diện tích bưởi đường lá tinh để, để duy trì giống bưởi quý cho uh, huyện Hải Đức cũng như là thành phố Hà Nội.
1: Ngoài việc lưu giữ và phát triển nguồn giống bưởi đặc sản hiện nay Hà Nội cũng đang tập trung xây dựng các vùng sản xuất bưởi hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn khắt khe của thị trường nước ngoài. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các trung tâm, viện nghiên cứu của Bộ nông nghiệp trong việc hỗ trợ khoa học kỹ thuật, kỹ thuật chăm sóc theo chuẩn hữu cơ để tạo ra các sản phẩm bưởi đặc sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Tiến sĩ Cao Văn Chí, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây cỏ múi, Viện nghiên cứu rau quả cho hai
0: Đối với những cái vườn bưởi mà chúng ta đã có những cái uh, sản xuất theo hướng Việt Gác hoặc là chúng ta đã có những cái chỉ dẫn địa lý hoặc là chúng ta đã có những mã vùng mã vạch thì tôi nghĩ là chủ yếu bây giờ là chúng ta phải uh, cùng phối hợp với những cái đơn vị của Trung ương hoặc là những cái đơn vị mà của tỉnh để làm sao chúng ta cùng phối hợp để làm sao chúng ta đưa được cái quả bưởi diễn được ra nước ngoài. Và theo tôi thì chúng ta đã có những cái nô hàng mà cây quả mấy năm vừa rồi xuất khẩu được thì tôi nghĩ là bưởi diễn chúng ta vẫn có, có khả năng để chúng ta xuất khẩu được ra nước ngoài.
1: Toàn thành phố Hà Nội hiện có 7.600 hectare bưởi, được trồng chủ yếu ở huyện Trương Mỹ, Phúc Thọ, Đan Phượng, Quốc Oai, Ba Vì, Hoài Đức, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Ứng Hòa. Người Hà Nội tập trung canh tác 10 giống bưởi các loại, trong đó chủ lực nhất là bưởi diễn, tam vân, bưởi đỏ tân lạc, bưởi đường La Tinh, bưởi quế dương, bưởi thổ, bưởi chua đầu tôm. Với năng suất bình quân đạt 185 tạ mỗi hectare, sản lượng đạt 100.000 tấn. Giá trị sản xuất từ vùng chống bưởi mang lại khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm Hiện tại Hà Nội đã xây dựng và phát triển một nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý và 14 nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bưởi trong nỗ lực tuyên truyền, quảng bá tiêu thụ sản phẩm bưởi đặc sản đến với người dân thủ đô và các tỉnh thành trong cả nước, hướng tới xuất khẩu Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đánh giá
0: Chúng tôi đã đang triển khai rất nhiều cái giải pháp bao gồm biện pháp kỹ thuật bao gồm định hướng phát triển và đặc biệt là xây dựng các cái chủ trương chính sách để làm sao hỗ trợ tác động vào người sản xuất bưởi chính vì vậy mà chúng tôi vừa rồi đã báo cáo thành phố thông qua một cái nghị quyết nghị quyết tám trong đó là có những cái chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp nói chung trong đó có bao gồm là quảng bá thương hiệu này, bao gồm nhãn mát bao gồm là các mã số vùng trồng bao gồm tác động vào kỹ thuật trong quá trình chăm sóc và bảo quản.
1: Tiềm năng xuất khẩu các mặt hàng nông sản của thành phố Hà Nội là rất lớn và hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng tổ chức tập huấn cho các đơn vị doanh nghiệp về quy định bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm soát thực phẩm xuất nhập khẩu, đồng thời tuyên truyền về các hiệp định FTA, EVFTA, CTPP, các rào cản thị trường nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa bận ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, để tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết vui tươi, lành mạnh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán năm 2024, huy động nguồn lực sự tham gia của các ban ngành đoàn thể đối với công tác y tế trong dịp Tết. Cụ thể, tiếp tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát rộng ra cộng đồng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan. Bộ Y tế cũng yêu cầu ngành y tế các địa phương phân công cán bộ trực 24 trên 24 giờ trong thời gian nghỉ Tết, đồng thời xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm bốn tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ hóa chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian nghỉ Tết.
2: Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024, tổng số chuyến bay dự kiến đạt xấp xỉ 33,8 nghìn chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng đường bay vàng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh có 5.000 chuyến bay. Theo báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam, Tính đến ngày mùng 4 tháng 1, với chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi các sân bay địa phương, một số chặng đang có tỷ lệ đặt chỗ cao rơi vào các ngày trước Tết âm lịch từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 2, tức là từ 22 tháng chạp tới 30 tháng chạp âm lịch. Với chiều từ các sân bay địa phương về thành phố Hồ Chí Minh, các chặng đang có tỷ lệ đặt chỗ cao rơi vào các ngày sau Tết âm lịch từ 13 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2, tức mùng 4 tháng giêng tới mùng 10 tháng giêng âm lịch. Mặc dù các hãng hàng không Việt Nam cũng như các hãng hàng không trên thế giới đang phải đối mặt với việc tăng chi phí khai thác từ giá nhiên liệu tăng, tỷ giá hối đoái biến động. Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam dự kiến mặt bằng giá vé Tết năm 2024 cũng chỉ tương đương năm 2023.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là kỳ thi cuối cùng dành cho thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Do vậy, năm nay được dự đoán sẽ có số lượng thí sinh tự do tăng vọt với tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Trong khi đó, vào thời điểm này, cũng là lúc mà các trường đại học vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ 1, nhiều sinh viên năm nhất đang băn khoăn trước lựa chọn thi lại đại học hay chấp nhận ngành học không thích. Muộn còn hơn sai, thay đổi ngành học, thi lại giờ đây được nhiều các bạn trẻ ví như nhảy việc. Vào thời điểm này, khi học kỳ 1 ở nhiều trường vừa kết thúc, trên các hội nhóm dành cho sinh viên, không khó để bắt gặp những bài viết xin tư vấn, bậc bạch về việc muốn nghỉ học hoặc bảo lưu kết quả học tập. Nhiều giảng viên đại học cho hay không xác định được mục tiêu của mình là lý do hàng đầu mà nhiều sinh viên không đầu tư chú trọng đến việc học. Kết thúc học kỳ 1 năm học 2023-2024, nhiều trường đại học bắt đầu công bố danh sách hàng trăm sinh viên bị buộc thôi học, cảnh báo học vụ do có kết quả học tập kém, không đến lớp. Trong thời điểm này, việc học ngành không thích khiến nhiều sinh viên chật vật rơi vào tình trạng bỏ thì vương, bỏ thì thương, mà vương thì tội. Thưa quý vị, báo cáo thường niên về dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam năm 2023 vừa được Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Ban quản lý đề án ngoại ngữ quốc gia vừa công bố cho thấy số lượng thí sinh được miễn thi tốt nghiệp tru học phổ thông môn ngoại ngữ do có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tăng vọt. Tuy nhiên, số lượng thí sinh có kết quả thi dưới 3 hoặc 5 điểm vẫn rất lớn và đang tồn tại những vùng trũng về ngoại ngữ, ghi nhận của phóng viên thật sự.
2: Theo báo cáo thường niên về Dạy và học Ngoại ngữ tại Việt Nam năm 2023, nếu năm 2021 cả nước có hơn 28.600 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông được miễn thi môn ngoại ngữ do sở hữu chứng chỉ quốc tế, thì năm 2023 thí tăng lên trên 46.600 thí sinh. Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hữu, ban quản lý đề án ngoại ngữ quốc gia cho biết, những thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được quy đổi 10 điểm. Nếu điểm số này được cộng vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh thì điểm trung bình môn thi này sẽ được cải thiện thêm. Phân tích thêm về phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh trong 3 năm gần đây, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hữu cho biết, điểm trung bình môn thi này năm 2021 là 5,6 điểm, năm 2022 là 4,8 điểm và năm 2023 là 5,2 điểm. Điều chú ý là bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn tiếng Anh trong những năm gần đây được nhiều giáo viên đánh giá không phải là dễ. Số lượng thí sinh có kết quả thi dưới 3 điểm hoặc dưới 5 điểm vẫn rất lớn. Số lượng thí sinh được dưới năm và những bạn được điểm tới 3 chẳng hạn thì đó là một con số cũng không phải là nhỏ và tôi cho đấy là những cái hồng trũng và những con số đó rơi nhiều ở các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã có những quan tâm rất nhiều những cái hội nghị, hội thảo chuyên sâu, thảo luận liên quan đến người học từ ở cái khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn và chúng tôi thấy rằng là điểm của các bạn học sinh ở các khu vực đó là thực sự chênh lệch, rất tranh lệch nhiều, rất đáng kể So với, các khu vực khác. với chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn tám năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn một trăm học sinh khối ba và khối bốn đã được học chương trình mới đối với giáo viên đến năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tám mươi bốn giáo viên tiếng anh các bậc học phổ thông đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để triển khai chương trình ngoại ngữ mới trong đó Cấp tiểu học là 84%, trung học cơ sở là 87%, trung học phổ thông là 77%. Chia sẻ về kết quả khảo sát học sinh khi học chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn tiếng Anh, giáo sư Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho biết, hầu hết học sinh thấy trình độ tiếng Anh của mình được cải thiện. Tuy nhiên, trường chuyên đang được đánh giá có mức độ đa dạng về phương pháp dạy học môn tiếng Anh cao hơn hẳn so với các trường công lập, trường tư thục
0: khác. 73% giáo viên tham gia khảo sát thì tự đánh giá mình là đáp ứng tốt và rất tốt các yêu cầu đặt ra đối với giáo viên giảng dạy môn ngoại ngữ. Tuy nhiên thì phần lớn giáo viên đều chia sẻ rằng họ tự tin vào năng lực, kỹ năng dạy đọc và viết hơn so với những cái năng lực như là nghe và nói. Điều này cũng là một câu chuyện thực tế và chúng ta cũng cần phải có những cái thảo luận rất là chuyên sâu về vấn đề cái giải pháp trong thời gian tới.
2: Đánh giá về chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn tiếng Anh, giáo sư Lê Anh Vinh cho rằng yêu cầu của chương trình tương đối cao so với học sinh ở những vùng khó khăn. Vì vậy, để triển khai tốt chương trình, cần có sự linh hoạt tiếp cận giảng dạy theo bậc trình độ thực tế của học sinh.
0: Mà tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong năm 2024, thành phố Hà Nội sẽ tập trung giải quyết từ 8 đến 10 điểm ủn tắc giao thông và hạn chế ủn tắc kéo dài trên 30 phút. Để giải quyết các điểm ủn tắc, thành phố Hà Nội đã thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, phân loại để xử lý những vị trí ủn tắc theo nhóm nguyên nhân. Trước đó, vào năm 2023, Hà Nội có tổng 37 điểm ủn tắc giao thông, gồm 10 điểm phát sinh mới và 27 điểm tồn tại cũ. Để giải quyết ủn tắc cục bộ, trong năm qua, Thành phố Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông 48 tuyến đường và nút giao.
2: Theo ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trường Cục Đăng kiểm Việt Nam, thống kê năm 2023, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định gần 4,8 triệu lượt xe cơ giới đang lưu hành. Trong đó, hơn 3,71 triệu lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Có gần 1,1 triệu lượt phương tiện không đạt phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại. Hiện có 270 trên 288 trung tâm chi nhánh đăng kiểm đang hoạt động trên toàn quốc, với 439 trên 537 dây chuyển kiểm định, chiếm khoảng 81,8% năng lực kiểm định toàn hệ thống năm 2022. Công tác kiểm định xe cơ giới đang lưu hành, tiếp tục được duy trì, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ, Đến nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện, thiết bị của người dân, doanh nghiệp, từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân, được xã hội đồng tình ủng hộ.
0: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2022, các địa phương trên cả nước bắt đầu áp dụng phần mềm 120 kịch bản mô phỏng các tình huống gây mất an toàn giao thông vào học và thi giấy phép lái xe. Dù ngay khi bắt đầu đưa vào phần thi sát hạch cấp giấy phép lái xe, nội dung này đã bị phản đối mạnh mẽ, nó vẫn tiếp tục kéo dài và ngày càng cho thấy rõ sự bất cập. Mục đích của học phần mô phỏng là nhằm giúp cho người học nhận biết được các tình huống tiềm ẩn gây nguy cơ mất an toàn giao thông thường gặp, các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn khi tham gia giao thông ở trên đường bộ trong các điều kiện khác nhau, tạo ý thức phản xạ cho người học nhận biết, phân tích và xác định từng giai đoạn xảy ra trong một tình huống giao thông, Tuy nhiên, việc quy định nó là một nội dung thi bắt buộc trên máy tính, thay vì xử lý tình huống bằng giả lập cabin lái xe, lại ngồi canh từng giây để bấm phím đã khiến cho nhiều thí sinh bất lực. Vấn đề ở đây không phải người thi không nhận thức được tình huống mà rất khó để bấm phím vào đúng thời điểm chính xác để ghi điểm. Chính vì vậy, thay vì tập trung vào nhận biết tình huống nguy hiểm, người học và thi lại chỉ tập trung vào việc đối phó với phần thi. Không chỉ phản tác dụng, phần thi mô phỏng còn gây cảm phản cảm cho hầu hết người thi, kể cả những người may mắn vượt qua. Người học cũng phải nộp thêm một khoản học phí nhất định, khoa học kéo dài hơn do hạng mục giả lập, trong khi họ cần thêm thời gian để thực hành lái trên đường. Rõ ràng thi mô phỏng trên máy tính như hiện nay không đem lại hiệu quả nào thiết thực mà chỉ gây tốn kém và lãng phí.
2: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 1, đội cảnh sát giao thông số 14 tiếp nhận thông tin trên cầu Thanh Trì hướng từ nội thành sang huyện Gia Lâm có một số xe ô tô bị rách lốp do dính phải những miếng kim loại trên mặt cầu. Tổ công tác của đơn vị nhanh chóng đến hiện trường và đồng loạt triển khai 3 phần việc phối hợp với công nhân vệ sinh môi trường và nhân viên bảo vệ cầu, quét dọn sạch các miếng kim loại. Thông tin đến kênh VOV Giao thông để hướng dẫn các phương tiện tạm thời tránh lưu thông lên cầu Thanh Trì để giảm ùn ứ, đồng thời hỗ trợ các phương tiện bị hỏng lốp. Theo ghi nhận, có 5 xe ô tô bị rách lốp và chủ phương tiện đều chủ động di chuyển hoặc gọi xe cứu hộ hỗ trợ rời khỏi hiện trường. Trong khoảng một tiếng đồng hồ, giao thông trên cầu Thanh Trì đã trở lại bình thường. Trao đổi với phóng viên, chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 14 cho biết, bước đầu lực lượng chức năng nhận định những mảnh kim loại trên cầu Thanh Trì là do bị rơi từ phương tiện vận chuyển xuống trong quá trình lưu thông.
0: Ngày hôm nay, thông tin từ công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng và Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, ngày 19 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra phòng PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây dối trật tự công cộng, đối với Trần Xuân Đông về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây dối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tăng vật liên quan đến vụ án. Kết thúc điều tra, ngày 6 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phòng PC01 đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây dối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật hình sự và Trần Xuân Đông về tội gây dối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật hình sự và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ luật hình sự. Quá trình làm việc với cơ quan công an Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines, Eduardo Ano hôm mùng 5 tháng 1 khẳng định sẵn sàng thảo luận ngoại giao với Trung Quốc và tin rằng hai nước có thể đạt được giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại hòa bình. Tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Eduardo Ano được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án các cuộc tuần tra chung gần đây của Mỹ và Philippines ở Biển Đông là hành động khiêu khích, theo ông Arno, Philippines vẫn sẵn sàng thảo luận ngoại giao với Trung Quốc và tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia. Philippines tin tưởng rằng thông qua đối thoại hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế có thể đạt được một giải pháp phục vụ lợi ích tốt nhất của tất cả các bên liên quan trong khu vực.
0: Sáng nay, lực lượng Hezbollah ở Liban tiến hành được tập kích tên lửa lớn chưa từng có sang lãnh thổ Israel. Trong một thông báo chính thức, Hezbollah tuyên bố đã phóng 62 quả tên lửa sang miền Bắc Israel, nhấn mạnh rằng đây là hành động đáp trả đầu tiên với cuộc không kích mà quân đội Israel tiến hành vào thủ đô Beirut của Liban hồi đầu tuần này khiến một phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas thiệt mạng. Trong khi đó, các nguồn tin khu vực cho biết còi báo động đã vang lên tại 94 khu dân cư phía Bắc Israel dọc biên giới với Liban sau đợt tập kích tên lửa của Hezbollah.
2: Ba ứng cử viên Tổng thống của Indonesia đã tuyên bố sẵn sàng cho cuộc tranh luận bầu cử lần thứ ba diễn ra vào ngày 7 tháng 1. Chủ đề của cuộc tranh luận tập trung vào các vấn đề địa chính trị, quan hệ quốc tế, toàn cầu hóa, quốc phòng và an ninh trong bối cảnh khu vực ngày càng căng thẳng và áp lực buộc Indonesia phải có sự chuẩn bị tốt hơn cho những xung đột tiềm ẩn. Trong số các vấn đề nóng dự kiến được nêu ra trong cuộc tranh luận là dòng người tị nạn Rohingya và gần đây đổ về Sumatra, cũng như việc hiện đại hóa quân đội Indonesia.
0: Ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cảnh báo các vụ tấn công nhằm vào tuyến hàng hải trên biển đỏ có thể tác động đến nền kinh tế Anh do khiến giá cả tăng cao. Trả lời phỏng vấn báo giới, Bộ trưởng Han nêu rõ việc lực lượng Houthi ở Yemen liên tiếp tấn công các tàu thuyền di chuyển trên biển đỏ có thể tác động tới nền kinh tế Anh, do đó nước này sẽ theo dõi chặt chẽ. Trước đó, ngày 4 tháng 1, Ngoại trưởng Anh David Cameron cảnh báo Houthi cần ngừng ngay các cuộc tấn công nếu không sẽ phải đối mặt với các hành động quốc tế. Kênh đảo Suez của Ai Cập nối biển đỏ với biển địa Trung Hải là tuyến đường nhanh nhất để vận chuyển nhiên liệu, thực phẩm và hàng tiêu dùng từ châu Á và Trung Đông đến châu Âu.
2: Tại Mỹ, trong tháng 12 năm 2023 đã có thêm 216.000 việc làm mới, thông tin từ Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố. Con số này cao hơn nhiều so với mức dự báo 170.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi so với tháng trước, ở mức 3,7%. Những ngành nghề tạo nhiều việc làm nhất tại Mỹ trong tháng 12 vừa qua là các cơ quan hành chính, với 52.000 việc làm mới, y tế và chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội và xây dựng. Ngành hàng không Mỹ tạo thêm 4.000 việc làm mới, nhưng tính chung ngành vận tải, kho bãi của Mỹ mất 23.000 việc làm.
0: Chính phủ Indonesia đang xem xét mở rộng chính sách nhập cảnh miễn thị thực cho du khách từ hơn 20 nước nữa nhằm tăng số lượng khách du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, ông Sandiaga Uno cho biết, ngành du lịch nước này sẽ tăng trưởng mạnh với doanh thu có thể lên tới 25 tỷ đô la Mỹ khi triển khai rộng rãi chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài, chưa kể đến các quốc gia sẽ được miễn visa trong thời gian tới. Indonesia đã là một trong những nước thân thiện hàng đầu thế giới khi nước này đã miễn thị thực cho du khách đến từ 169 quốc gia và vùng lãnh thổ
2: Cơ quan dịch vụ di cư của chính phủ Kenya cho biết đợt khách miễn thị thực đầu tiên đến từ thủ đô Addis Ababa đã hạ cánh xuống thủ đô Nairobi và dự báo sẽ có thêm nhiều người đến trong những ngày tới. Bộ trưởng Nhập cư và Dịch vụ Công dân, ông Julius Bitok khẳng định yêu cầu về thị thực được dỡ bỏ đối với toàn bộ khách du lịch đến Kenya, dù mang quốc tịch nào. Theo hệ thống mới này, du khách có thể đăng ký qua mạng để được cấp phép du lịch điện tử và chỉ trả một khoản phí 30 đô la Mỹ.
0: Cảnh sát Bangladesh cho biết 5 người đã thiệt mạng sau khi tàu hỏa chở khách bốc cháy trong ngày 5 tháng 1 và nghi ngờ đây là vụ phóng hỏa nhằm gây bất ổn trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng 1 tới. Theo nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa, 4 toa tàu Benapol Express đã bốc cháy khi tàu này đang đi trên đường từ thành phố Jessore miền Tây Bangladesh đến thủ đô Dakar. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết đoàn tàu bốc cháy tại khu vực Gopibak, cách ga chính ở thủ đô Dakar không xa. Cảnh sát nghi ngờ vụ cháy là hành động phá hoại nhưng không cho biết thêm chi tiết. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
3: Tottenham có trận tiếp đón Burnley trong khuôn khổ vòng 3 cúp FA. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Postecoglou không có sự phục vụ của đội trưởng Son Heung-min do anh bận tập trung cùng đội tuyển Hàn Quốc dự Asian Cup 2023. Bước vào trận đấu, chiến lược gia người Australia cho thấy sự quyết tâm giành trước vô địch khi tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, dù đối đầu với đội bóng đang được đánh giá kém xa về trình độ, nhưng đội chủ nhà không thể đưa bóng vào lưới đối phương trong phần lớn thời gian của trận đấu. Phải đến phút thứ 78, Boro đoạt được bóng khi đối thủ định phản công nhanh. Sau vài nhịp di chuyển, hậu vệ mang áo số 23 ngắm nghía rồi tung cú đá bằng chân phải. Bóng đi liệng, găm thẳng vào góc xa của môn Bân Lì, khiến thủ thành đội khách chỉ còn biết đứng trôn chân bất lực. Bàn thắng duy nhất này đưa Tottenham giành 3 điểm trọn vẹn để giành vé đi tiếp. Barcelona đã có trận thắng ngược 2-1 trước Las Palmas ở vòng 19 La Liga vừa qua. Đây cũng là trận đấu mà huấn luyện viên Xavi của Barcelona không giữ được bình tĩnh và có phản ứng gay gắt trước những quyết định của trọng tài. Cụ thể, phút 23 Roberto đã bị cầu thủ của Las Palmas phạm lỗi và ngã vào trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không cho rằng đó là pha phạm lỗi. Roberto phản ứng giận dữ và phải nhận thẻ vàng. Quyết định này khiến huấn luyện viên Xavi liên tục có những hành động và lời nói thể hiện sự phản đối và công kích đối với trọng tài ở khu vực Kabi Kỹ thuật. Việc thiếu kiềm chế khiến nhà cầm quân 43 tuổi phải đối mặt với án phạt từ phía ban tổ chức. Rất có thể, ông sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận tiếp theo của Barcelona. Ngoài ra, Xavi cũng đang phải chịu áp lực rất lớn khi đội bóng xứ Catalan đang có những kết quả không tốt trong thời gian qua. Đối đầu với Jordan Thompson ở tứ kết giải quần vợt Brisbane International 2024, Rafael Nadal khởi đầu thuận lợi khi thắng đối thủ 7 năm ở set 1. Sang set thứ hai những lần giao bóng ổn định với tỷ lệ ghi điểm 73% giúp Nadal giữ thế chủ động trước đàn em. tay vật người Tây Ban Nha chỉ một lần đối mặt Bradburn trong set 2 nhưng cứu thành công. Bên kia lưới, Thompson phải trải qua set đầu thứ hai đầy vất vả. Anh phải cứu ba break point ở game 4, match point ở game 10. Tay vợt Australia chơi quyết tâm và thường thoát hiểm nhờ cú giao bóng tốt và thành công đưa Nadal vào loạt tie-break. Ở loạt đấu này, Nadal vẫn có lợi dẫn khi thắng liền hai điểm đỡ bóng. Tuy nhiên, anh sau đó lỡ hai match point ở điểm 6-4. Rồi thua ngược 6-8 khi Thompson chơi liều lĩnh với hàng loạt cú đánh nặng nề về hai góc. Sự hưng phấn có được từ loạt tie-break giúp tay vợt chủ nhà áp đảo Nadal đầu set 3 và sớm thắng game đỡ bóng. Nadal bị dẫn 1-4, rồi tiếp tục nỗ lực bám đuổi nhưng không thể kiếm được break point nào trong set cuối và chấp nhận thất bại 3-6. Chung cuộc, Nadal nhận thất bại 1-2 trước đối thủ, đây cũng là trận thua đầu tiên của tay vợt này khi đánh đơn
2: trở lại sau 349 ngày. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Thông tin dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Tuấn Hiệp Thúy Hằng, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau.